0: 对于饮酒问题的经文，那么谈到酒的问题，我们知道中国有自己的酒文化，酒经常在宴会里边出现。那么关于酒的问题，箴言有两个主题。第一个主题是在箴言九章一到五节中对智慧的邀请中出现的，智慧建造了他的房屋，做出了他的七根柱子，预备了食物。调了他的酒，摆了他的桌子，打发他的婢女，从城中的高处呼叫，随时，天真的人就来这里。他对缺乏理解力的人说：“来吃我的食物，喝我调的酒。”在这里，酒与祝福有关。那么第二个主题鉴于箴言二十章一节：“酒是嘲弄人的，烈酒是斗殴的，凡被酒醉的就没有智慧。酒是危险的，喝,喝醉是愚蠢的。”这两个主题也同样出现在圣经其他部分的教义中。这样的话，我们就可以看出，在圣经中有两个主题，这两个主题是截然相反的。那么，这就产生了很多的争论。一种人认为圣经反对消费任何含有酒精的东西，另一个极端就是认为任何含酒精的东西都没有问题，只要你不变成酒鬼。那么，处于中间的人被双方称为某种律法主义或节制主义者。那么，圣经中对酒的真正态度是什么呢？首先，圣经中对酒有许多正面的描述。酒有药用价值，保罗建议提摩太喝一点酒治胃病。酒被用来包扎伤口，无论是作为药物的成分，还是以酒精饮料的形式，酒仍然有许多药用价值。在圣经中，酒也被用来代表物质和神圣的祝福，是对即将到来的救世主时代的希望。它被用于对神的崇拜。我们从箴言三章五到十节中的祝福的概念开始。你要专心仰赖耶和华，不要依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要承认他，他必使你的路直行。不要在自己的眼中有智慧，要敬畏耶和华，远离罪恶。你的身体必得医治，你的骨头必得安宁。你要从你的财富和你所有的产品的第一份中孝敬耶和华，这样你的谷仓就会装满丰盛，你的酒缸就会溢出新酒。经济上的繁荣始于学会信任与主同行。在这里，这种繁荣表现为丰收，使谷仓满了，大桶里溢满了新酒。在《创世纪》27章28节中，以撒对雅各的祝福包括：现在愿神赐给你天上的露水，地上的肥美，还有丰盛的粮食和新酒。在《创世纪》49章11和12节中，雅各也给了犹大类似的祝福，他把马具拴在葡萄树上。把驴驹拴在精选的葡萄树上，用酒洗衣服，用葡萄血洗袍子。他的眼睛因酒昏花，他的牙齿因奶白。这个祝福是说犹大会有如此丰收，他不仅有大量的酒可以饮用，而且可以用酒洗衣服，甚至不用担心把牲畜拴在葡萄树上而损害葡萄树。那么，包括吩咐的新酒的内在的丰收，是神对以色列民族奖励承诺的一部分。如果他们服从神的话。在《生命记》第三十二章的摩西之歌中，有大量的酒可以喝，是神对雅各和他的孩子们祝福的一部分。《生命记》三十三章中，摩西的祝福包括他们将在一个有谷物和新酒的地方。那么，纵观以色列的历史，丰富的酒表示耶和华对繁荣的祝福，而缺少酒则是耶和华的审判。这同样的情景是被用来描述未来米沙亚王国的祝福。约珥书二章十九节谈到未来的恢复，耶和华要回答他的子民说：“看哪、啊，我要把粮食、新酒和油送与你们，你们要用它们保足。我不再使你们在列国中受责备。”阿摩斯九章十三到十四节说到持续的丰收：“看哪、啊，日子将到，耶和华说，耕地的要胜过收割的。”踏葡萄的要胜过播种的，山要地下甜酒，所有山都要融化，我也要恢复我子民以色列的贝鲁之地。他们要重建费城，住在其中，他们也要栽种葡萄园，喝他们的酒，造园子，吃他们的果子。这里的丰收是如此之大，以至于他们甚至不能在开始耕种下一季之前完成收获。那么，神对正确使用葡萄酒的另一个指标是，他在日常生活中作为一种祝福出现，并在各种庆祝活动中使用。诗篇一百零四章十四到十五节谈到了神对人的供应，他使草为牛生长，草木为人的劳力。使他从地里生出食物来，又使人的心喜悦的酒，使他的脸用油发亮，又使食物维持人的心。在《生命记》十二章十五到十八节中，收获的十一岁，包括谷物、新酒、油和牲畜，要在主的面前，在他选择的地方吃。生命记十四章二十三到二十六节补充了一个非常有趣的事情：如果11分线因为距离远而不得不换成钱，那么这些钱就要被带到耶和华选择的地方，在那里他们要用这些钱买你们所愿意的，或买牛，或买羊，或买酒，或买烈酒，或买你们所愿意的。你们要在耶和华你们神面前吃饭，你们和你们的家人都要欢喜。他们对神的崇拜的一部分包括按照他们的决定喝葡萄酒。他们从打谷场和酒缸里收集的东西来庆祝棚屋节。那么，对神的敬拜也包括对酒和烈酒的供奉。在出埃及记二十九章四十节中，祭坛的祭品中包括酒。在以色列人进入这块土地并开始在其中收获之后，也要献上类似的祭品，包括饮酒。民书记给出了用于。献酒的不同数量的酒，包括向耶和华倾倒烈酒。从许多经文中都可以看出，耶稣对正确使用酒的认可。那么，《约翰福音》第二章中记载他在加利利加拿的婚礼庆典上将水变成酒的神迹。《马太福音》记录了耶稣针对他的指责的回应，因为约翰来的时候不吃不喝，他们就说他有鬼；人只来了又吃又喝，他们又说看到那个贪吃的人是个。醉酒的人是税吏和罪人的朋友。然而，智慧是以他的行为来证明的。他们的指控基于这样的一个事实：即耶稣确实来吃喝，而约翰则禁欲。那么，《马太福音》二十六章二十七节，《马可福音》十四章二十三节和《路加福音》二十二章二十节都记载了耶稣在最后的晚餐上对他的门徒说：“但我告诉你们，从今以后，我不喝着葡萄树的果子，直到有一天，我在我父的。”果里和你们喝新的这个葡萄树的果子是什么？从保罗在哥林多前书十一章十九到三十四节中纠正他们关于煮的晚餐的不当做法时所说的，这种果子是一种饮料，是发酵的，因为有些人喝得很醉。那么从历史上来看，直到一八六九年，这种葡萄酒才被。创造出来就是把葡萄汁装入酒瓶中而不发酵。基督教教堂里的圣餐一直都是葡萄酒。那么，更重要的是，《以赛亚书》25章 6~9 节描述了主在未来的王国里要举行的宴会，所供应的包括陈年的酒。那么，万军之耶和华要在这山上为万民预备丰富的宴席，就是陈年的酒，由骨髓的佳肴、精致的陈酒，在这山上，他要吞灭笼罩万民的遮盖物。就是笼罩万民的幔子，他要吞灭死亡，直到永远。耶和华神要擦去众人脸上的眼泪，他要从全地除去他子民的羞辱，因为耶和华已经说了，那日必有人说：看呐、啊，这就是我们的神，我们等候他，叫他救我们。这是我们所等候的主，我们要因他的救恩欢喜快乐。那么，最后在箴言九章一到五节中，对九的正面的看法是。在智慧对天真人的比喻性的呼唤中看到的，让他们来到他的桌前用餐，分享他调配的酒。那些想谴责所有饮用葡萄酒作为饮料的人，与神的话语在这个问题上的说法相冲突。当主在千禧年的国度里供葡萄酒时，那些信徒们会感到惊讶。然而，在他们的辩护中，圣经提出了一些很好的理由，无论是暂时的还是永久性的烈酒。圣经还对滥用葡萄酒提出了非常强烈的警告，这些警告是严肃的，需要放在心上。以上讲述的是对酒的正面的看法，虽然酒有很多的用途，但并不是说你就可以没有节制的喝酒，导致自己醉酒。所以呢。人适当的时候需要敬酒，那么敬酒有一些积极的原因，当然喝酒还有一些危险性。我们下面先来看一看敬酒的这个一些好处。《名述记》第六章列出了拿西尔人在献身给主时所发的誓言，这些誓言不仅包括戒酒，还包括戒葡萄与葡萄有关的任何东西。拿西尔人并不因为禁欲而更加圣洁，相反，禁欲只是使他圣洁的许多外在标志之一。在所有的事情上对主的认真奉献。哪些人为了更专注于服侍主，会拒绝别人可以自由做的事而否定自己？这里的原则是与任何禁食的原则一样。因为第记十章八到十一节记载，祭司在会幕中或后来在圣殿中侍奉时有一个永久的命令，即禁酒。这是为了区分圣洁和非圣洁，以及清洁和不清洁的东西。这也可能是为了防止他们出现导致拿达和雅比户死亡的不敬行为。上下文表明他们可能已经醉了。祭司们在其他时候可以喝酒和喝烈酒。保罗在提摩太前书第三章中列出了长老和执事的资格包括对酒的限制：长老不能是一个成天喝酒的人，一个在酒里做了很久的人。这个词也被用来指习惯性的喝多的人。只是不能多饮酒，这句话的意思相似。两个人都可以喝酒，只是比长老更多，但两个人都不能对酒上瘾或有追求。酒对他们来说是不重要的。为什么这是非常重要的呢？因为有两个原因。第一个原因是教会领袖必须小心，因为他们作为榜样，要避免别人用饮酒来证明他们所做的事有罪。自愿禁欲是爱别人胜过爱自己的一个方面。第二个原因是《箴言》三十一章四到五节中讲到的对莱缪尔王的告诫。三十一章说：“利位尔君王不可饮酒，统治者不可饮烈酒，因为他们喝了酒就忘了所定的事，颠倒了一切受苦人的权利。”这个原则需要被任何有权利地位的人铭记在心。对那些自称是主耶稣的追随者来说更是如此。这不仅适用于教会中的长老，而且坦率的说，也适用于家庭中的父母，因为他们彼此之间和他们的孩子打交道。这只是喝酒的众多危险之一，也就是为什么需要如此谨慎的原因。那么，饮酒的危险始于其本身的特性，就像箴言二十章一节所描述的那样：酒是嘲弄人的，烈酒是斗殴的，凡被。酒醉的就没有智慧。酒的特性显示出他是作为一个嘲笑者的化身，这是一个说话不尊重别人、取笑别人的人，在这个过程中是傲慢的，因为嘲笑者是骄傲的、傲慢的、顽固的、抗拒责备的，所以被智慧和知识所逃避。酒提供了幸福、快乐和对麻烦的逃避，但正如任何受到酒鬼影响的人所知道的那样，它带来更多的麻烦。深刻的悲伤和极端的痛苦。酒是一个嘲笑者，强烈的饮料，啤酒是一种争吵者，由于它带来不安和骚动，它是响亮的、嘈杂的和动荡的。那些喝酒的人，由于这种酒的影响而步履蹒跚，被引入歧途，他们是没有智慧的。一句话的意思就是这样的人是个傻瓜。真言中的其他语句对这些特征进行了扩展。真言二十一章十七节显示酒的嘲弄特性。喜爱享乐的人必成为贫穷的人，喜爱酒和油的必不能成为富足的人。酒承诺会带来快乐，但爱酒的人却发现贫穷和没有快乐。箴言二十章二十一到二十二节也警告了这种结果：不要与喝大酒的人在一起，也不要与贪吃肉的人在一起，因为喝大酒的人和贪吃肉的人要归于贫穷；昏昏沉沉的人要穿破衣裳。箴言23章29到35节也看到了这种嘲弄和争吵的性格。他描述了受酒精影响的人：谁有祸患？谁有愁苦？谁有争论？谁有怨言呢？谁有无故的伤痕？谁有眼睛发红？然后那些在酒中逗留很久的人，那些去品尝混合酒的人，不要看那酒是红的，在杯中闪闪发光。顺利下肚的时候，到最后就像蛇一样咬人，像毒蛇一样刺人。你的眼睛要看见奇怪的事，你的思想要说出被拗的事。你要像卧在海中的人，或像卧在桅杆顶上的人。他们打我，我却没有病；他们打我，我却不知道我什么时候能醒来。我将寻求另一种饮料。那么，酒在杯子里看起来很诱人，但最后却是一条蛇，一条毒蛇，它毒害你，带来祸患。悲伤、争吵、抱怨和未知原因的伤害。为什么他们是未知的呢？因为这个人喝得太醉了，不记得发生了什么。不管是小心踉跄的撞到了什么，还是被别人打了，眼睛变红有两个原因：一是酒精导致的血管扩张，或者是熬夜喝酒而缺乏睡眠。但早上人要起床上班，有失去对思想的控制，导致出现幻觉和变态。可悲的是，虽然喝酒导致了如此多的痛苦，但是当人从醉酒中醒来时，又会寻求另一种饮料。这些不同的经文表明，沉溺于酒精会导致各种财政、身体和关系上的问题，财务状况下降，甚至到了贫穷的地步；因事故和打架而受伤，健康问题有大有小，直至因肝硬化而死亡。因酒精杀死脑细胞而导致精神健康下降，造成健忘和推理能力下降，出现幻觉、关系紧张和破裂，以及变态和罪恶的增加。那么，加拉泰书五章二十一节将醉酒列为肉体的行为之一，同时还有狂欢、淫乱、不洁、拜偶像、巫术、争斗等等。格林多前书六章九到十节将醉鬼与通奸者。拜偶像者、奸淫者、同性恋者、盗贼、贪婪者、谩骂者和诈骗者列为不能继承神的国度的人。大多数的酗酒者不认为他们有问题，但是那些酗酒者根据酗酒的程度可以分为几个层次。最严重的是那些由于成瘾而接近生命终点的人。下面就是那些因为喝酒而导致严重的健康问题、失去了家庭、工作的人。接着来就是那些正在出现健康问题，或关系紧张，或因为经常喝醉而错过工作的人。轻一点的就是那些只是偶尔喝醉的人。再下一个层次就是那些很少甚至从未醉到昏迷的人，但是他们需要喝酒来放松、解压或睡觉。所以你看，无论酒精中毒是在哪一个水平，所有酗酒者都有一个相同的根本问题：他们希望通过喝酒来帮助他们应对生活。正言31章6到七节给出了这方面的见解：把烈酒给那灭亡的，把酒给那苦命的，让他喝了酒，忘了他的贫穷，不再记得他的忧患。正如已经指出的，喝酒不能解决任何世俗问题，它只会使问题复杂化，把处理这些问题的时间推迟。只有他们的死亡才能结束他们在地上的麻烦，但这是他们永恒麻烦的开始。那么，这些酗酒的人还有希望吗？有。但是，这个希望并不是来自一些匿名酗酒者协会。这些协会可以帮助一个人停止饮酒并保持干净，但他们自己的理念是一个酗酒者并没有被治愈，只是清醒。无论距离最后一次饮酒多少年，帮助也不会来自心理，因为他们认为酗酒是一种疾病，在这种错觉下进行治疗。因此，即使成功的让一个人戒酒，他的问题仍然存在。真正的问题并没有得到解决。那么，这个真正的问题就是罪。唯一真正的希望是在主耶稣基督里。在哥林多前书六章九到十节中，保罗列举了许多阻碍一个人继承天国的罪，包括醉酒，然后指出问题的解决方案：你们中间有人是这样的，但你们已经洗净，已经成了圣，已经奉主耶稣基督的名和我们的神的灵称义。只有神通过耶稣基督的工作和他的圣灵的力量，可以改变一个人的内在，使他们不再是原来的样子。醉酒的人不仅仅是清醒了，而是改邪归正，成为耶稣基督里的心造。只有耶稣能照顾到罪的谴责，只有圣灵能改变人的内在，给他们新的欲望。如果你有任何酗酒的问题，不管是大是小，不要让它继续下去。利用基督身体内提供的帮助，开始摆脱他的奴役，进入我们在主耶稣基督里可以拥有的离罪的自由。好了，我们今天的节目就到这里。今天跟大家讨论的是关于饮酒的箴言。谢谢你的收听，下次节目再见。